0: 欢迎大家收听吐槽刀客秀，我是老天。啊。前两天呀、啊，我去我朋友那玩了一圈，然后我跟我朋友坐在沙发上，喝着茶，抽着烟，看着电视啊，聊着天正聊着聊着呢，他们家孩子就过来了，拿了一把小剑，咻咻咻咻咻，冒充是古代的大侠，在那里各种的挥舞。当时我看这孩子挺淘气啊，我就跟他爸说了，我说你打算以后让孩子怎么办？他爸当时就跟我说了，他说：“孩子呢怎么办呢？还是走一些应试教育吧，让孩子读一些好的学校，看看以后怎么办。”我说：“这也没有办法啊，现在国家的教育方式就是这样。我们现在这一辈的父母没有办法说让孩子走别样的路啊，因为别的路可能并不踏实。除了让孩子学得更好以外，我们别的方法真的没有说没有更好的方法，因为我们这一代已经吃了这个亏。”我说：“那你看孩子这么欢腾啊，能不能让他做点什么东西，让他喜欢的东西，比如说现在踢足球。”对吧？现在足球不是都个体了吗？<笑>不为国家所有了。然后他说：“哎呀，也不一定吧，看孩子喜欢什么。”当时我就问孩子了，我说：“孩子，来过来跟叔叔说，你长大了以后想干嘛？”当时他就说了：“我长大以后要当演员。”拿起剑，我说：“那你现在是想演什么侠客，还是想演什么？”他说：“我想演个大侠。”我要当一个知名的演员，我说孩子你人小鬼大是吧？然后当时我就拿了个电视，啪啪啪啪我就开始摇，遥控到了一个正好抗日影片。我说你看那那个鬼子没有啊？当时电视上正演那个我们的我国共产党正在跟鬼子浴血奋战时候的画面，拿、啊、那鬼子死的方式都是千奇百怪。我说你不要演这个共产党，你演一下这个鬼子他是怎么死的，你给我死几遍是。最做孩子冲冲我。特别无辜的一笑，叔叔，我错了，我以后不当演员了。不是你太坏了，这鬼子太难演了。有的时候我都觉得，中国好演员都应该给那些扮演鬼子那些人啊。有时候你可以看到他出现在画面好几次，但是每次都是死死亡的画面都是不一样的。其实，在这些方面当中，还是有很多的。比如说，在北京的八一制制片厂门口啊，就有很多的人啊，一直在每天等着那个拍戏嘛啊。比如说过去的王宝强不就是那样的吗？在八一八一厂门口，突然有个导演跳走了。当然，更多的是跑龙套的，还有当时的有的、就是跑龙套的头啊，领着一堆龙套说接戏、接群众演员的戏啊。当然了，有几个特型演员，咱咱不是说那些大演员啊，就是一些演鬼子的演员也需要特型啊。你哎，这个人比较猥琐，过来。哎，你这个比较猥琐，说花姑娘大大的，哎，这个不错不错不错，来来来，跟我走。说很多种啊，呃，前两天我看到那些很多的网上的评论啊，包括说一些抗日神剧，然后这两天我就着重的去研究了一下，不研究不知道，一研究吓一跳，哎呀妈呀，这还是抗日神剧吗？其实最近我老庆幸我们这一代年轻人很少去看电影啊，也或者是很少去看这些电视剧了，因为更多的时候我们可能去电影院去看，然后。电视呢，基本上我们可能会看一些比较好的连载的电视了，但是这些抗日剧已经慢慢损失了它的味道。其实最早以前我特别爱看这些抗日影片，比如说看《亮剑》呀，《我的团长我的团》，或者是再看《八路军》啊，《新四军》《百团大战》这些，我也蛮喜欢看的。可是后来呢，出现了什么什么《利剑行动》啊，什么《抗日奇侠》呀，等等等等抗日影片，你看的特别头疼，怎么回事呢？我爷爷九岁的时候就被鬼子残忍的杀害了。这个并不是能突出这个日本鬼子有多么残忍，只能说说你爷爷有多么放荡。当时我就想，你爷爷那么早就懂事了，对不对？我那时候在干嘛呢？九岁，我还活着尿泥呢。我，我说我有的时候也蛮羡慕的啊，九岁的时候都可以生孩子。了。到现在我3十多岁没结婚呢，什么情
1: 况
0: ？<笑>好了，今天老提就跟各位朋友说一说这些啊抗日神剧，来聊一聊。其实马上就要到9月了啊，我们大家都知道，现在这个广电总局颁发了一条条令，一到9月份就必须要播放反法西斯题材类的影片，也就是在各大卫视的黄金档期，我们将看不到什么各种奇侠传了，也看不到各种的。什么让我们好看的电影或者韩剧了，只能看到八嘎路，死啦死啦的啊，然后鬼子死了，<笑>基本都是这样一个套路啊。呃，现在我们的抗日神剧啊，怎么说它是神了呢？因为它添加了很多种元素进去。最早以前我们就可以看到啊，共产党啊，虽然说是打兵团作战吧，啊是吧，打鬼子打了，这基本都是，呃，我们我方胜利啊，就是我方惨败的画面基本也不怎么放。基本都是我方胜利，反正赢的还是很艰苦啊，但是很的壮烈。但是我们共产党基本都是保持着最后的胜利，对吧？当然还有国民党啊，国军将士们。说到这里，我们看到近代的史诗级巨作啊，都有很多种啊，比如说像打一些百团大战呀，或者是像淞沪会战呀，是吧？南京保卫战呀，这些都是我们脍炙人口的。但是现在目前我们国家开始逐渐了把更多的东西融入进去。比如说像什么有一些个人英雄主义色彩的东西啊，我们都知道了、啊、要突出一个个人英雄，这个英雄呢，可以各种飞奔，然后各种躲着导弹，对吧？炸弹在旁边炸，跟这人一点关系都没有啊，就一直在这儿跑。还有呢，更多的就是什么？太君操着一口流利的普通话。当时我觉得中国的普通话应该是按所有国家语言来说比较难学的一种。我想各位朋友都知道啊，我们现在中国很多人都说不精明普通话啊。你比如说到广东一带，或者是过到南方一带，本来有地方方言的这些人，他们说普通话都很费劲。就比如说像香港人最直白了，香港人，那些香港明星每次说普通话，呃，我很谢谢大陆的歌是吧？都很累啊。当然普通话是比较难的，但是在日本人他们说普通话就感觉比我们说普通话一级甲等的还好，而且还会说一些阎王让你有更死，谁敢留你到三更是吧？我们来一招釜底抽薪，如何啊？好家伙，我感觉你都是在中国土生土长长大的，比我们现在学的还多呢。然后你着急，有的时候看那些太军的运兵车啊，因为我们八路军没有运兵车呀，但是八路军就是一杆小米加步枪，很穷苦，很穷苦，对不对？连骡子都,都没有，基本都是人背着锅走在行军路上。是吧？人都说兵马未到，粮草先行，都基本上是人扛着粮，对不对？背着大黑锅，然后去那里去做饭。你看日本人是吧？开着中国造的解放汽车就去了，拉着一车的日本鬼子。你去想想，开着中国的解放车，你来打中国，你好意思吗
2: ？
0: 关键最夸张就是我们现在的中国的军人用的是 AK 四7七，一开始是什么呢？是共军啊，拿着 AK 47最后国军也拿 AK 47。我们都有这么先进的装备，何愁不赢？<笑>对不对？我们那个时候中国比较穷嘛，啊，到中国有空军的时候，都是国军后半段的时候，就是太平洋战争开始爆发之之后呢，然后这个美军开始给赞助了一批飞机啊，这时候我们国军才有了自己的飞机，对不对？然后才可以有自己的空军。过去没有，全是大兵团的地面性作战，然后这个空军啊，日本的空军就在那砰砰砰炸。我们那也知道了，我们那时候有了空军，我们没有地对空的方式啊，我们也没有地对空导弹，对吧？但是，这个难不倒我们共军啊，也难不到我们中国人，我们用手榴弹就可以把飞机砸下来。有一次我看了一个片，他们用机枪把一个飞机打下来了。呃，我们简单来说啊，这个一个飞机最起码飞行在800米啊，最低的飞行在800米，你去想想。这八百就属于已经低空飞行了吧？那时候轰炸还是属于轰炸啊！那飞机不是扫射，属于轰炸啊！飞行的何止八百米？你飞那么低，它轰炸不把自己轰下来了？就感觉跟演特效似的。那鬼子给下面无线电啊：“我要低空飞行了，注意拿枪扫射啊！”然后把飞机干下来。其实这种方式都是很反物理研究的，对不对？最早以前我还看过一部片子啊，评论。说八百里外把一个鬼子杀了，八百里什么概念啊？我给大家这样讲一下，八百里一公里啊，我们换算一公里等于两里，这个八百里就等于四百公里，就相当于我现在想想啊，就是老替隶属于杭州啊，现在都已经打到江苏去了，就江苏那鬼子你给我看着，我要打你
1: 了
0: ，哎呀。这有些时候这，这这太不可理喻啊！当然了，我觉得这个不方便。呃，这种雷剧让我们看的更多的有意思啊。个人英雄主义，我们是可以加，但你不能把鬼子手撕了呀，就当手撕鱿鱼片吃呢是吗？太痛苦了啊！有的时候看这片子觉得太，一个人冲杀在这个鬼子当中啊，就是三进三出，还有这个。我们中国有句最早以前游击队之歌，我们都是神枪手，每个子弹消灭个，真没有。过去我们都不是神枪手，日本兵才是真正的神枪手。我跟大家说，这个日本兵的这个个人素质啊，要非常的厉害。就是在这个抗日老兵啊，有抗日老兵他的呃阐述下啊，大概这个老大爷都已经9十多岁，他说当时日本兵的个人的素质非常厉害，大概在100米之内是百发百中的啊，然后单兵作战能力要比我们现在这种。呃，包括小米加步枪，包括正统的在正面部队上的国军战士要强很多，所以说当时我们可以看到，当日军死了三十万的时候，我们大概是死了四百多万的正统国军，这是在一个表面上的数字嘛，对吧？可是你要知道中间的悬殊差距是有多大，所以说在这样的方式当中啊，我们还要把鬼子演的跟白痴一样。这不太不正视历史了。那个老兵也讲了，当时的日本兵呢，他们的大兵团作战能力啊，指挥系统特别严谨啊，就包括上到上到最上面的指挥官，下到下面的大兵啊、大头兵，指挥都非常的严谨。包括我们现在的国民党也好，共产党也好，一直都属于很被动的一个状态。所以说，在这样的一个情况下，我们那个时候抗战赢了八年抗战，其实都已经很费劲了。但是电视上不能这么演吧？你这演的太轻松了。那鬼子一个个,个，反正只要看的电视上，我就感觉那鬼子巴呀路猥琐，然后又无能，对吧？<笑>这是个人拿个片刀就不能把他灭了？那我们还抗战八年干什么？从1937年的7月7号，就卢沟桥事变、七七事变吧，开始的时候就有人喊了
2: ：“八年抗战开始了。”
0: 哎呦我的妈呀！你这下我你还没打呢，就知道八年抗战开始，都改成你这成半仙了啊！不仅你日本兵的作战能力强啊，还有另一点就是，就是我们比较穷吧，我们用的是汉阳造。汉阳造呢，其实打的范围是比较近的啊，就他们像日本兵用的是三八大盖，可以有效射程是四百米，然后我们的用的是中正步枪嘛，才三百米。这还有还有更夸张的，就是你可以看到，经常打仗的时候，我跟大家来普及一下知识啊，就是你正在打仗的时候，你会看到一个连长，连长级别不是又配那个驳壳枪，我们称之为盒子炮吗？那个枪其实在德国都不用啊，那枪口跳得太厉害，你要直着打根本不行，它枪口跳得太厉害，所以说在过去的游击队员都是横着打。如果你们看过那个黑白电影，那个叫做什么《双枪李向阳》，你又可以看到李向阳的枪呢是横着打的。对吧？梆梆梆梆，就横着打，它是防止平行跳动嘛，总比你上下跳动来好。当然了，这驳壳枪打的是能打到多少呢？撑死了打70米。70米什么概念？就是在很远啊，鬼子和那个中国的部队在那打的时候，拿盒子炮跟步枪一起同时打，步枪还是能打到的啊。中国的步枪可能勉强能打到啊。然后日本的这个三八大盖已经能打过来了，那驳壳枪在那里干嘛呢？纯属于有钱听响了，在那。大棒棒棒棒！其实鬼子离那么老远，他自己根本压根儿打不着。战场上用驳壳枪七十米什么概念啊？大家可以去想想，七十米什么概念？其实你基本就是当大兵团覆盖过来的时候，基本就已经开始准备白刃战了。你在这边还拿驳壳枪在那儿飘了飘,飘飘飘飘飘飘。问题是这个拿驳壳枪飘飘了半个小时，鬼子都没有上来，最后被你打一波打回去了。这就是这样一个情况嘛。现在这个战争就是这样，所以说在那一段时间啊，我们会看到还有很多的各种穿越的啊。我们先不说人穿越，枪全部穿越了。过去很多的时候，用那个1975年造的这个 M 9 2手枪啊，那时候就一看我们国军将士手上就人手一把
1: ，
0: <笑>还有什么 M 3冲锋枪啊，那最早以前就是黑色的那个。那个大概是在1943年初啊，夏天投入使用的啊，我们当然知道了。那时候都马上就要结束了。那个那个时候 ，M 3这个 M 3冲锋枪是国共内战的时候才使用的嘛，对吧？抗日战争就已经用上了。不是，我也奇怪，这些导演真的应该多补习补习啊。当然，这个枪可能跟各位朋友是说大家不太明白啊。AK 4 7的人知道吧？有时候你看那个国民党、共产党都用着 AK 4 7打。还有一点，其实我也觉得应该正视历史啊。当然，我们知道现在我们目前执政党共产党对吧？我们其实抗日战争爆发的时候，大概呃，有人说是八年抗战啊。其实有两种说法，一种是八年抗战，一种是十四年抗战。八年抗战呢，就是在1937年七七事变之后，国民政府发表了一个告全体啊全体将士书，这个时候开始全面的抗战爆发，这是有一个八年的。这是八年抗战啊、哦，还有一个是四年的，还有一个十四年的。十四年呢是九一八事件啊，九一八事件是在1 9一九三一年9月18日啊，九一八事件开始算起，这样的话到1945年结束是十四年的抗战。所以说，那段时间占领了东北嘛，他们一直在发展，然后发展了一个伪满洲国啊，那时候把溥仪还闹回去，然后闹了一个伪满洲国嘛，那个时候占侵占了东北三省。然后到最后呢，到了1937年才开始发生了七七事变啊，卢沟桥事变才正式呃发动了最侵华的战争，我们也开始正好是抗日。这一个八年，一个十四年嘛，反正这有两种说法。那么另外还有一个四年的抗战是什么呢？就是在日本偷袭了珍珠港的时候啊，呃，偷袭了珍珠港的时候呢，因为那个时候中国不敢说我要跟日本宣战，中国那时候不敢，为什么呢？你也知道，中国那时候本来就穷，所以说我们又不能跟日本去宣战。为什么一宣战了呢？我们就没有了军火了。当时就是肯定要是封锁是口岸的嘛。如果你正式宣布跟人去打仗了，面对了国际武器禁运，当面对了国际武器禁运了以后，你就无法弥补战争的一些损失，对吧？所以说，我们正好是在一九四一年的十二月九号啊，珍珠港事件爆发之后的两天，我们啊中华民国政府才开始正式宣布啊，这个是最日本的宣战。所以说，正好打起来也就是1941年嘛，也就是三四年的时间啊，四年的时间，也就是说，这是有个四年的抗战。我想必各位朋友啊，在现在也正好通过节目也了解了解我们中国历史，啊，明确一点。其实有一部分我还是要正视一些历史的，我其实挺为国民党名不屈的、啊。其实，在中国的八年抗战当中，这个国民将士死亡人数非常多。当然，我们也就明白啊，就是说现在我们执政党是共产党，但是国民党在那个时候呢，也出了很大部分力嘛。毕竟虽然说是输掉了嘛，啊，退守了台湾。但是我们还是要正视在近代史嘛，毕竟离我们还不远。在最早以前，刚开始改革开放初期啊，那时候你可以看到啊，这个到了最后开始拍影其实作品出来的时候，都一路就是在黑化国民党啊，就是说国民党一直在陷害共产党啊，怎么样抓共产党？当然也是有啊，嗯、呃，那阵儿有反共的这样的一个情况，剿共啊，对吧？然后这个为了反围剿，然后走了这个两万五千里的长征，这个是正史的历史。但是在对打这个鬼子的时候，国民党也不含糊，包括在淞沪会战的时候，当时国民党也是损失惨重，然后哪怕是输了，但是也是减缓了日本侵华的这样一个策略。日本不是扬言嘛，在几个月之后就收复中国嘛，就因为淞沪会战拖延了很多时间。当然了。打呃也是让日本大伤元气。当时有两个战场，中国有两个战场，国际上也有两个战场嘛。啊，那个时候太平洋的战争的时候，也是两个主战场嘛，一个是东南亚那边的战场，一个是我们呃中国的一个战场。那包括中国的战场呢，也是有国民党一个战场，还有共产党一个战场。当然了，呃，各位可可能经常会看电视啊，然后共产党一直在正面突敌啊，跟日本兵在那拼啊。其实真正的历史是就是国民党在前方啊，是属于一个正面的战场。啊，正面战场是是由这个，呃，国民党来的。后面的战场就是共产党在后面，就是啊，敌后武工队嘛，对吧？<笑>对对对，说到敌后武工队，我想起来了，最早以前在座的各位可能看过一部叫做《敌后武工队》吧？八路军在后面就是敌后跟日本人周旋啊，正面战场有国民党将士在不断冲杀，就是这样的一个情况。你可以看啊。敌后的情况，我们创造了根据地，对吧？有一个根据地，然后鬼子过来一清剿，连根据地带人全都跑了。<笑>你可以经常会看到啊这样的一个场面，就是鬼子来了，撤，所有人都撤了，让鬼子非常生气啊，非要鬼子的驻地就在那里，没办法，他要过去围剿的时候，让老八路军脚底下抹油就走了。所以说，他们建建立的敌后的一个根据地嘛，在敌后扰敌，让我们的敌人呢前后不得安宁，反正就是这样的一个状态。但电视上最近又新翻拍了这个《敌后武工队》啊，其实，在最早以前有一个敌后武工队，这个共产党的这个武工队，非常厉害嘛。比如说，每个人都是特别厉害，然后有这么一部电影，那个时候我还特别印象深刻，我还专门看这部电影看了很长时间。当时也是很凄惨嘛，但是最新的这个电视突然发现，这个敌后武工队这个哥们啊，那骑自行车简直是要到现在那绝对拿大奖，那自行车已经反物理反的不行了，不行了。这个翻越了这个地球的引力，自行车飞到空中可以定向旋转啊，就是说可以直线旋转。我不知道从哪来的力量，我感觉我以前的物理都白学了。后来才会发现啊，这个很多的东西就是太富有传奇色彩。那自行车骑得飞天飞地的，哇天！过去演这个可能是把这个呃抗日影片演成是武侠剧啊，现在都已经。变成仙侠剧了，真的！你把那自行车换成剑，那就是《仙剑奇侠传》，一点都不夸张啊！我那天我一看，我骑着自行车飞，我以为是看《蜀山传的》呢，我这。后来一开口，叛徒，我是敌后武工队啊！这，我是好家伙，中国都出高手。最近马上九月就要到了啊，九月马上就要放各种的抗日影片啊，据说是一定要放反法西斯题材类的一影片。然后反正据说每年这个一到这个时候呢，对吧？横店就一直拍各种杀鬼子，各种杀鬼子。反正横店是一天死的鬼子，大概绕地球可以围绕地球好几圈，这、就是光这尸体啊。然后，但是我们现在可以看到，我们正视历史是可以，但是你不能把历史去扭曲、去恶俗，对不对？我们去啊，用鬼子，如果要是有几个这样手撕鬼子的大汉在，我们把所有的英雄啊，就是全部电视明星所演的这个演员的造型就全塑出来，大概也就是三十三四十头吧，咱们把它放在那里，完全可以剿灭鬼子了，成立一个特别的，是吧？特别的特种部队，那那家伙，第二天人就回回国了，写日本无条件投降，就是这样。你说你演的到最后，我们会变成什么样子呢？会变成真的就是耽误了我们的未来。我们应该正视历史，我们在误导下一代，包括我们这一代，我们可能读近代史，我们呃，包括从父辈母辈我们当中去了解了解到一些真正的抗日啊，到底是什到底是什么样的？可是到了我们后一辈啊，比如说类似于我们80后的孩子，或者是。零零后的孩子啊，到他们零零后那一代的孩子，那个那段时间就真成了历史了，对不对？就是跟我们现在看满清一样了。所以说，在这样的时候呢，你可以去看他们对于这段历史会不会产生不一样的误会呢？其实，在现在我们想要的是更多的还原一些近代史，让我们知道事实的真相，而不是让孩子们看过去抗日影片的鬼子，真的就是一路被斩杀，演的猥琐或者演的各种东西啊。或者是我们再慢慢的淡化一些历史，呃，有些时候你可以看到，在日本那堆人是在一直是淡化历史，那我们是在美化我们的历史。其实虽然是过程不同，但是结局都是一样。我们现在应该正视一下，对不对？应该让我们现在的很多的人注重现在真正的历史是什么样子的，不要像每个朝代一样啊，我们都要是每次都要把自己的历史修改的漂漂漂亮亮的。所以说，有的人看正史，有的人愿意看野史，野史都是从平民老百姓里口口相传传下来的。你看正史呢，那完全了。那到哪个朝代都是贞观之治
1: 。
0: 现在我也不明白啊，就是说现在看电视，如果你不说你自己是绝世高手，你都不好意思去抗日。<笑>就是这样一个情况。现在不仅仅加入了更多的东西啊，而且还加入了一个什么叫色情的行业。啊<笑>。最近你看抗日神剧，已经有很多的色情的场景出现了啊。这个我也真奇怪，这应该18岁以下儿童不宜观看啊。然后这个裤裆里扔出手榴弹的，我也是醉了。还有啊，最后给大大家科普一下啊，就是那个呃，在这个打仗的时候啊，有句俗语叫做“新兵怕枪，老兵怕炮”。这为什么话这样说呢？新兵呢就怕子弹嘛，对吧？怕子弹跑而着急有的时候就被子弹崩了。那个老兵为啥怕炮呢？因为炮躲不了。很多人一直认为炮在旁边炸一点事一点事儿没有，我们经常会看啊，这炸弹就在后面炸，着，这个人一点事儿没有，还继续给老子打，就继续这样，没有那么说的啊。过去那个导弹直径就是相相当于半个篮球场嘛，我跟你说就是一个篮球场这么大，基本上打到打中这个篮球场的范围当中啊，这就没有活口，基本不是说是让那个弹片啊炸伤的，而是冲击波啊，所以说冲击波非常大，基本都是冲击波把这个内脏震碎了。所以说，基本上是震死的。大家可以看啊，你说现在这个，如果后面还燃起了一个炮，当然了，现在电视剧都有一些渲染嘛，后面都有汽油弹，对吧？那凸显那个场面的恢宏，但是你也不能太夸张，就在身后炸完了，巴拉巴拉脑袋土，没事，继续给我打。那合着我们都不是小金刚、金刚葫芦娃嘛，我都是。所以呢？我现在在这里还是呼吁一下啊！我们现在包括中国的这些导演啊，或者是新生代演员啊，或者是怎么样啊，我们今天应该正视历史，真的不要让我们的抗日神剧再次让我们点燃了。就很多时候，抗日神剧演成了青春偶像剧，对吧？让我们对于历史慢慢慢慢逐渐的淡化，越来越相信现在的历史，原来真的是鬼子如此不堪，原来那个时候不打仗就是因为。国共一直在内战，一直在内战，所以说是没有时间去打鬼子，会变成这样一个情况。所以说，各位朋友还是正视一下历史呃，明确一下。如果真的觉得想要看抗日神剧的话呢，呃，应该是先让各位啊。自己去看一看一些近代史吧，让大家知道在那段时间抗战是如何的。可以看一些原型的小说呀，或者是看一些近代史的一些文学作品，在当中我们可以明白一些正史的历史，当时的一些抗战历史，对吧？或者是看一些淞沪会战、南京保卫战这些。战争的一些题材的一个资料，等看完了以后，我们大概知道了正史是什么样的情况，我们再去看这些抗日雷剧。哪怕你再动，你也没有办法触动我内心的这些不平衡了，对吧？你再演，我们也知道你是演绎，而不是说的历史。现在我们就是有的人，他们可能包括我们现在步入社会的人，很少去阅读真正的就是近代史了，对吧？我们可能最多知道的，也就是我们现在共产党的十大元帅，或者是在我们近期革、呃、文化大革命的时候，这代啊这一部分的历史。啊，剩下的书我们可能都已经忘掉了啊。可是，当我们在看到这些东西，可能会对我们的思想产生不一样的波动。如果大家，包括你现在在看电视，或者是你有嗯、呃、你的孩子或者你的晚辈们，你看电视的时候要告诉他们，抗日神剧其实有些东西他写的并不是很对。我们要知道我们现在的吃和穿是怎么来的，但是要让他们看到真正的那段时间的惨烈。才能看到我们现在的幸福，对吧
1: ？
0: 好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听吐槽淘客室友，我是老 T。这个如果喜欢老 T 的，欢迎加入老 T 的微信公众平台啊！前段时间很多听众朋友一直说啊，微信公众平台我不知道为什么搜不到啊，啊，这回我终于找到原因了，大家可以直接啊，在微信里。打汉字儿就行啊，主播老 T 四个字儿就可以了，不要输入微信号，就直接在微信里搜索主播老 T 就能找到我了。当然，同样各位想要在新浪微博里艾特我，也可以就在新浪微博里直接艾特主播老 T 啊。如果各位喜欢老 T 的话呢，欢迎各位朋友。都赞助支持一下啊！前段时间有好几位朋友都给老 T 赞助，老 T 心里颇为感动。谢谢各位朋友支持老 T 啊！老 T 已经尽快的啊更新节目，让各位朋友在每周都能听到老 T 的吐槽 talk show。如果喜欢老 T 的，欢迎在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目”赞助，拍上十元支持一下。喜欢老 T 的，谢谢各位高抬贵手啊！当然，最近呢，其实老 T 的节目更新频率有一些问题呢。其实还是有很多的啊，配合方面出现问题啊。最近有很多的小美工啊，明显不够。如果各位朋友想要帮老 T 啊，如果你要会美工，或者是你要会一些，当然是要 PS， 不是说美图秀秀之类的啊。你要会 PS， 会设计的，或要做美工的，欢迎各位朋友多多支持一下。如果喜欢的。啊、呃，想要加入到老 T 的这个美工团队的，欢迎加入到 QQ 群474376585啊 ，QQ 群号是474376585啊、呃，欢迎各位美工前来入住，谢谢。当然了，有美工的支持，我的节目更新会更加准确。好了，各位朋友，我们接下来就听一下听众留言了。好了，我们接下来关注这位叫做叶牛尼的听众朋友，他说替叔啊，你说现在的影视剧还能看吗？手撕鬼子、裤裆藏雷的什么，我们就不说了啊。就对这样的神剧，我只能说某电局跟某导演都是脑残。说好的不能有血腥暴力，在抗战的文化下都等于白瞎。说到影视电影，不得不吐槽一下《汽车人总动员》。然后看到这第一反应就是《汽车总动员》新片了，再仔细一看，《汽车人》难道是《变形金刚》？”都反应过来，我就不淡定了。至于网上怎么喷、怎么骂，我就不说了，还是看看良心大作吧《大圣归来》吧。啊，其实我说每一件事儿啊，这电影现在特别有意思。中国文的不行，咱就山寨啊。目前我们中国影视剧作品其实，在更多的方面当中是被监管的太厉害，这我不得不说啊。不管每一部方面你，你最少你闹个分级吧，对不对？中国最近在管理的方面就出现这样的一个很严重的问题，比如说我们现在的。成人爱玩的一些就是那种的最早以前的 BB 枪啊， b b 子弹，我们小的时候在随便的小卖店都可以买到。但是由于可能那那段时间孩子瞎打，把孩子打瞎眼睛了，就变成了把这个枪就给禁掉了，不让你成人玩啊，你孩子也别玩，这就变成了你现在拿了就是属于管制刀具，你这就完了，你拿这个枪肯定是要作案的，对不对？你最起码分个等级吧，你是怕孩子误伤呢，你就给孩子。定一下级，就是几岁孩子不能买这个东西啊，不能玩这个东西。当然了，电影也一样，到现在没有一个明确的分级，电影院到处可以看到父母领着孩子去看的。你要知道，有的时候父母看个电影吧，当中还特别害怕出现有些裸露的镜头。小的时候呢，我就爱看电电视吧，啊，跟着老爸老妈一起看。那个时候电视没有太多的东西啊，没有说太多的这个色情的这个片段。那到现在呢，你也知道啊，所以现在我们都成人了，长大了嘛。这个电视上放的这些越来越多，呃，接吻呀、啊、暴力啊，就是亲吻的这些镜头越来越多了啊！有时候自己跟自己老爸老妈看这个片子的时候，正好演到这儿，恨不得拿遥控器就换个台，对不对？然后再单独从电脑上找这个片找这个镜头啊，都不一样的场面。所以说，有的时候你会发现特别尴尬，至少你分个等级吧啊！ 1 8岁以下儿童不宜观看，是吧？ 1 8岁以上儿童这应应该是吧？家长陪同观看是吧？或者是有女朋友陪同观看，不一样啊。所以说，最起码中国应该拍电视有一个呃分级制度。前段时间呢、啊，这个杨玉环的马镇啊，大家也都看了是吧？这个微博上闹得沸沸扬扬，后来临到上映了，啪，把马镇镜头给你是吧切了，我再让你嘚瑟。意思啊，看啊，杰克他说了啊，这手撕鬼子啊，手榴弹拐弯，手雷炸飞机什么的，看多了。小时候看的时候是各种炫酷屌啊，如今想想那时候还真是天真无邪的孩子。这真是中国人都不用遵守牛顿定律的吗？啊、这不管怎么说啊。这个牛顿定律呢？呃，我们按理话说啊，这牛顿定律现在是物理的三大定律之一嘛。但是我明确来说一点啊，就是这个可能是我们目前文明来说这个明确的一个定律，因为我们现在在三维的世界嘛，就是我们逃不开这个定律。当然，我们要跑逃到四维的时候，牛顿的这个定律可能就不是准则定律了。当你跳到另一个的文明高度上的时候，这个定律反而是让你束手束脚。所以说，现在的我们做的最大的任务，如果你是学霸，啊，或者是你是超级学霸、学神，你就是应该是打破这些物理定律。当然，这些都是现在我们看影片教育大家啊，努力突破这个物理定律，让大家好好学习，天天向上，对吧？让大家好好学习。你要知道，突破物理这个突破物理的定律不是事儿。有句广告词怎么说嘞？ so easy。继续来看啊，白开水说了啊，我有一个弟弟，自从看到了裤裆里藏雷那段视频以后，就是以为以前打鬼子的时候都是裤裆里藏着手雷的。现在抗日剧，我只能说你认真你就输了啊！下次告诉你弟弟，只有女人藏，你说男人藏不住。然后你弟弟会问哥哥为什么呀？你说你长大你就懂了。就来看啊，拖拖拖。拖他说：“话说解放军同志，个个练就了铁砂掌、童子功、铁头功，无坚不摧，所到之处无一鬼子。咱的冲锋号一出，一帮不要命的八路倾巢而出。想看到这个苍老师似的，然后像看到苍老师似的，这我真心不忍直视这编剧的脑子。你历史简直是扫厕所大妈教的吗？要是这样，怎么去八年抗战呢？让我们跟大家来解释一下大兵团抗战啊。其实，在大兵团抗战当中，你可以看到很多的时候，我们可以看一冲锋，所有的八路军都属于拧成一股绳。”啊，扎堆儿去冲锋，其实这个在真正的战斗序列上根根本不可能啊！包括现在我们的战队的打仗的呢，都是间隔有几米啊，间隔有几米，间隔有几米的去冲锋，因为什么呢？这样防止最少的减员。为什么呢？大家都知道这个雷啊，就过去肯定是有迫击炮的嘛，不管是90还是60的迫击炮，然后打出来呢，它都是按一个成片的伤亡。如果你人扎一堆那两个迫击炮基本就报销了，你还冲什么风？所以说，它是要有一个排列的分布的，对不对？造成自己的减员是最少，到了对方的阵地的时候，我们的战斗力才是最强。所以说，你不能扎堆冲锋。我们经常看到啊，一堆人冲锋了，这根本不符合常规的战术思维。如果真是在那个时候的，就是比如说一个阵线啊，其实是拉的很开的，一个阵线长，前面都是不断的拉开一个阵线，一个阵线，然后到时候要打仗的时候呢。这个阵线如果有一个口子被撕开了，然后赶紧再去补一个口子，所以说每次都是有预备役的，对吧？有预备的团都在那里放着，所以说在哪个口子撕开了就哪个排哪个连去顶，就是这样的一个状况。你到现在了，你看哇，所有人都挤在一个堆里，哇，就在就抢这一个堆儿。我那时候就想，日本鬼子不会绕路过去吗？这一个山头，我要守着个山头，那个鬼子怎么那么二，就一定要翻过这个山呢？旁边都是广阔的路，有的时候真的特别有意思。你看啊，就是鬼子不用绕这个山啊，专门停在这个山脚下，然后翻过这个山，气着自己的是吧车和炮都不用，一定要翻过这个山，我都崩溃了，我都
2: 。Bag,
0: 我只要说，导演你选景能不能选个天险？<笑>就只有这一条路，明显看着地图就四通八达，哪儿都能走，他非得要翻过这座山去。有的时候，最早以前我还看的，我还怀疑呢。我说，到底为什么鬼子非要翻过这座山呢？目的不是为了翻山，而是为了剿匪嘛，对不对？那时候经常会看八路军是要打一个伏击战的，最后不是伏击战了，这鬼子成了剿灭战了，就一定要把共产党剿灭，最后被共产党反剿灭了。其实按照那段时间那个老兵的呃回忆，就是他们大概有数十倍的这个兵力要去伏击一个小分队嘛。大概将近一百个鬼子，他们用数十倍的兵力去伏击，当然应该说没有问题嘛，对吧？上千人对于一百来人，鬼子那都是跟玩似的。但是呢，还是以一比四的战损的情况下，还是这个虽然说赢了，但是也是惨烈的赢，因为他们这个鬼子在战争初期啊，他的反应的速度是非常快的。当战斗一打响，鬼子立马去找掩体，开始进行强烈的反击。当战士打得特别的激烈，当时要不是我们有人数优势的话，我们可能这个伏击会变成反伏击啊、哦。他们那段时间日本也有钱，对吧？天天没事干就是锻炼。那时候占领了日本，又训练了日本关东军啊，包括日本的本土的战斗人员的个人素质都特别厉害。大家都说了，就是个人的枪法，那都是子弹喂出来。过去他们都是有这个有这个经济条件。那时候我们国家哪有那么好的呀？哪有子弹呀？对不对？最后我们国家自己制造兵工厂了。那黑火药那根本不行，好多都打不响，有的都扔下有好几个手榴弹，七八个不响。继续<音乐>来看啊，疯人病啊！他说现在抗日剧都不叫抗日剧了，那叫神剧。剧中没有一两个雷的，你外焦里嫩的神迹都不敢出来混。牛顿如果看到这些神迹，估计会吐血而亡，简直是太反人类了。小时候看的抗日神剧啊，让我们这个明白革命先烈啊，呃，是多么努力保着保卫着国家，多么顽强的战争。现在是八路军抗日志士，多么神通广大，日本鬼子多么不堪一击，多么愚昧。更是要是啊，革命先烈呢，还真的如此牛逼，抗日还用了八年，是吧？咱。不尊重史实、误导儿童，广电应该禁止这类神剧出现啊！这个反正不管怎么说啊，我觉得还是这样，广电不应该去制止这类神剧出现，而是应该是制止这类导演在拍此类影片。<笑>你到最后了，你真的是误导了一一部分的孩子呀！啊、嗯，我们继续来关注啊。有位叫做春喜小妹子，她说抗日神剧学会的全是日本骂人的话，你你都学会什么了？八个鸭落，死啦死啦，姑娘大大的有
1: 。
0: 举来看啊，小,小小想吃关东煮，他说说明啊，这个现在的时代进步啊啊 ！T 叔你真是 out 了。话说前几天横店旅游看到拍抗日影片的，我前往这凑着看，结果我看到了一群穿着八路军装的人在玩手机，还有那个前段时间。出来的抗日片影片是一起打鬼子，实在尺度太大了。除了人雷人的词儿、啊，从什么裤裆里掏手榴弹出来以外，天雷滚滚，文艺乱象，怪象何时止啊？我也不知道，那就除了广电总局出来，别人都真的一点办法都没有。<笑>关键有一点，现在就是有一种现象叫做吐槽，就像老 T 吐槽脱口秀一样，这部分电影出来就是让你吐槽的，你别的没有办法，就是让你吐槽。你吐槽越火，的收视率越高。<笑>继续来看啊，这个时尚的带我长发及腰，你借你上吊可好？你把它剪了，我去卖了它。他说看一神剧啊，一日本人腹部挨了一枪，立马倒下死。男主胳膊中了几枪，然后被砍了一刀，被手榴弹轰了，结果只有脸黑，其他地方轻伤。啊、呃，名字我就不说了啊。这个当然了，我这个片子我看了也很多啊。日本鬼子不管打到哪儿，那就是一枪死。那当然了，我们的主角啊，打不死的小强。各种枪缝身上就跟那个缝缝补补又三年一样啊，就跟那袜子的破洞一样。不管你打到哪里，它只是仅仅是个洞而已。养两,两天发个高烧，第二天又生龙活虎。过两天又中一枪，挖两这个把这子弹跑掉了，又是生龙活虎。我就奇怪了，我们这什么部件？这都是。这个有个三万点老虎，他就说了：“人的枪从来就不换子弹。”这个我就要说一下，你要知道，这个每个十篇，这个都是钱，不能把更多的播放时段呢放在你换子弹上吧，对吧？有这种东西叫做蒙太奇，能剪就剪过去了。继续来看啊，这这么多呢啊，这个有位叫做我一直在等你，他就是说了。说到抗日神剧，我也是醉了，特别裤裆里藏了手雷，这也不怕炸了什么重要的地方。老弟第一次留言一定要说哦，呃，不管怎么说呢，本来他就没想活着嘛。继续来看啊，这位叫做烂命啊，他就说了啊，我有一本抗日宝典，这本宝典呢曾让。十亿日本鬼子死于横店影视之手。第一绝技踏杀无痕啊！立宪行动中的托马斯旋转啊，躲避子弹那就是大成境界啊。第二境界是龙爪手，抗日奇侠大师兄杜大鹏与二师兄铁柱招牌的这个招数啊，杜大鹏炼制大成境界，手撕鬼子不在话下，实为限制级招数。我就想到了啊，这个其实少林龙爪手已经是很早以前达摩祖师传到的这个中国，就没想到是在打鬼子的时候的发扬光大。那、嗯、到包包括现在这个达摩祖他都不知道，哎，这龙爪手这么厉害
2: 。
0: 继续来看啊，这位叫做这个。little 啊，他说了啊，说到抗日神剧啊 ，T 哥我不得满满说的都是槽点，什么手撕鬼子、裤裆藏雷、八百里开外一枪干掉鬼子的机枪手啊，真的不得不说，国产抗日剧已经将中国的人已经神化了。以前想想以前亮剑》《雪豹》，还是有一点比较早的抗日电影，观众呢看见的是一些真正的内容的抗日影片，而不是神剧。如果当初抗战八年中国都这么厉害，那还用八年呢？不用说别的，给编剧点个赞。就是各位，我们最早以前看那个黑白的电视电影啊，过去的那个老一辈的艺术家们，那是真的啊，就是很细心。双枪李向阳当中，你要知道这个步枪它跳刀很厉害，虽然说它左枪右枪嘛，它都是竖着放的，你可以看到啊，它左手那把手枪的准星呢是被磨平掉的，所以说它这个可以扫射啊。扫射的他不用去瞄的，但是右手他有一个有准星的，可以去瞄的。所以说这两个准星他俩不挨着，所以说那个时候就非常细心。你到现在了，你看管你什么伯个枪，咣梆梆梆梆梆打完了一点子弹都不费的这个。继续、yeah, 来看猎鹰，他说了，《抗日神剧》中的战士和美国的蝙蝠侠、超人、蜘蛛侠武艺相当，不分上下，<笑>就是穿的邋遢点儿。关键有一点啊，那段时间这个我们共产党都穿不起衣服，我不知道那个时候为什么崭新崭新的衣服都出现了，这条件太好了。还记得曾经那个过雪山过草地嘛，对吧？那个红军都穿着草鞋啊，这个过去有个编草鞋的歌，比如说周总理啊，周恩来就坐在那里编草鞋，跟着是吧？给解放军编草鞋，最后全变成布鞋，后来还居然穿着军靴。谁给你的勇气穿军靴的？那种皮的啊，啊皮的军靴啊！那我真的从哪儿来的？那么那么有钱？干继续来看啊，然后这位朋友叫做娘可桑的猫妈，他说怎么说呢？这些神剧看着也是爽一时吧，跟开玩笑似的，完全问，不觉得是一部。历史剧，一部抗日剧太扯了，这个会坑掉多少小孩啊！其实我现在突然发现，这个看的这个影片呀，又又另外一种的看法，就是你看影片呢，就不要往真实的方向去看了，完全就是当笑话去看了。就每次你拿一个抗日影片，你当《大话西游》去看，你发现都会有不一样的效果。继续来看啊，这位叫隔壁老吴的故事，他说：“个人觉得啊，拍得不错的有一部抗日剧叫做我《我的团长我的团》，也算是国产良心。从国军的抗战角度，可是后来呢就被禁了，真不知道某广电是怎么想的。八路呢能手撕鬼子，这国军呢抗日就要禁啊！当然了，这个可能有很多的人还不知道我《我的团长我的团》啊，因为《我的团长我的团》看的还是比较多的。呃，这个呢，看我《我的团长我的团》呢。”大概有一定的年纪和阅历，还有一定的综合的分析知识，呃，比较高的人才能看到这个我的团长我的团。因为什么呢？因为我的团长我的团是属于比较太现实，而且比较接近于真实啊，所以背后被冷处理了。因为有很多的东西啊，这个反映了很多的黑暗啊，这个比较当时的各种各种东西，包括。最后的，其实这个我的团长我的团最后结局非常惨，就是国共开战了嘛，团长死活是不愿意去跟自己人打自己人，因为他啊不让打，然后这个团长当时就吞枪自杀了。其实这部片子也是也是挺黑暗的，那个包括你看《亮剑》，很多的时候我们可以看到《亮剑》不是挺成功嘛，他只看了前半段，对吧？后半段其实大家都没有看到啊，特别惨。就是《亮剑》到了后半段，如果看小说的朋友们，你们可以看一看啊，真的，当时正好。你后半段不能演，演了也被禁。我继续来看啊，这个有位朋友啊，叫做黎洛子旗，他说了鬼子天生都会说中文啊，我也不知道，我估计那鬼子都是中国人生。<音乐><音乐>莫小小他说了，说到现在抗日影片只能跪求导演啊，能说日语吗？这看字幕就行。记得有一部抗日电影，准确的说出了抗日仙侠剧、啊、其中一部片段让我感到了崩溃啊！男主角啊，男主和伪军和鬼子炮雷喊话让他们投降，他要的同伴翻译成日语再喊一遍，然后他同伴就喊了一遍。重点是我居然都听得懂，全是中国话，只是变成了日本调啊。然后我就想，快！对方赶紧投降，翻译一遍。对方呢，赶紧投降，是吧？<笑>呃，真是。当然了，广电总局说了，这个以后呢，日本不让你说日语了。我我不知道为什么。<笑>有的时候，你给看广电分颁发出的各种的禁令，你真的让你啼笑皆非。<笑>哎，过两天我的节目如果被禁可，可咋整？其实不管怎么说啊，我们说，在这个八年抗战的时候，我们中国的一些抗日烈士，真正的为国捐躯的这些死去的战士们，其实他们的战争打的是非常的惨烈。嗯，包括现在你可以去看到一些网络上评论的一些老兵的回忆的时候，他们回忆当时打仗的情况都非常的可怕。过去的打仗真的是一部巨大的战争机器。每次一到战争下来，死亡的人数不计其数。就是一部电视剧，叫做《我永不磨灭的番号》，就是这样。番号不，这个部队番号没有立起来呢，到最后就全军覆没了。说句实话，在抗战的时候是特别的惨痛的。我们每次在正视这段历史的时候，其实更多的是富有一些教育意义。当战争影片你拍成了仙侠剧。不接贴合真正的历史，你还不如拍青春偶像剧，何必一定要拿抗日背景去做一些宣传？其实大家都知道，抗日背景那个时候，你根本吃不上饭，或者在那个年代想吃上一顿饱饭，真的都很困难。但是你看那里所有的打仗的人啊，说出去要的出去打仗了，都一定要穿上一些很帅的皮衣、皮裤、皮靴，有的时候还骑着摩托，拿着枪，我就不奇怪了。当时你那鬼子怎么一炮轰了你？过去拍的每部要上战场的人，总是拿了一把枪，就感觉自己走模特走秀一样，这个真的太不贴合实际了。呃，只希望更多的是正视一下历史，不要让我们历史去误导了下一代。可能我们随着每一次朝代的演绎，当然了，我们很多很多导演也说了，不管是近代史还是古代历史，哪一部电影电视剧没有渲染，没有去呃演绎一部分？当然，我们可以看《三国》看《水浒》。其中都颠覆了很多的原著啊，有很多的东西都不像原著所写，都有一些改编。可是呢，对于我们这些有些小说改编出来的，我们无所谓，他们不是真正的历史。但是如果你把一个真正的历史改编成一部小说，我就觉得会发生了很离奇的事件，尤其是这些事件非常的不可信。只希望更多的时候，只还给我们一个真正的历史，让我们熟知那时候战争的残酷。好各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎您加入到老 T 的微信公众平台，在微信里直接搜索主播老 T 啊。还有，如果各位朋友喜欢老 T 啊，愿意加入到老 T 的美工团队，欢迎您加入到美工群 474376585， 啊，在这里可以帮助老 T 做一些美工图啊。同样呢，各位如果喜欢老 T， 欢迎也直接在新浪微博主播老 T。呃、啊，如果各位朋友啊。这个想要赞助十元，欢迎在淘宝里拍上十元支持一下老 T， 直接在淘宝里啊搜索“老 T 吐槽节目赞助”，或者输入网址“吐槽2014点淘宝 com” 支持一下。在这里，老 T 要跟各位朋友说声再见啦，希望各位朋友下期再见。最后一首歌，送上一个我们的“我们都是神枪手”，每个子弹消灭一个敌人，来自《游击队之歌》。我们下节目再见啦。
2: 山高水又深，在那密密的树林里，到处都安排同志们的宿营地。在那高高的山岗上，有我们无数好兄弟。没有吃，没有穿，自有那敌人送上前。没有枪，没有炮，敌人给我们造。我们生长在这里，每一寸土地都是我们自己的。无论谁要强占据，我们就和他拼到底。来！都是神枪手，每一个子弹消灭一个敌人。我们都是飞行军，哪怕那山高水又深。在那密密的树林里，要处都安排同学们的宿营。在那高高的山岗上。我们都是神枪手，每一个子弹消灭一个敌人。我们都是飞行军，哪怕那山高水又深，有神在那密密的树林里，到处都安排同志们的宿营地，在那高高的